0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France La philosophie de Léonard de Vinci Conférence de Florie Amourou, philosophe, à Bordeaux le 28 mars 2019 bon, donc, Merci d'être venus nombreux pour euh, fêter l'anniversaire de, de la mort de Léonard de Vinci puisqu'il nous a quittés il y a tout juste cinq siècles, enfin la date est, est le 2 mai. Alors j'espère ne pas être trop long, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être assez synthétique. D'abord je vais vous parler de sa vie, pour essayer de comprendre euh, son œuvre. Ensuite, vous présenter le contexte culturel de l'époque, pour euh, essayer d'appréhender sa philosophie. Alors, donc Léonard de Vinci, il est né le 15 avril 1452, et il est né à Vinci. Vinci, c'était une demi-heure de cheval de Florence, et il est le fils de Serpiero de Vinci et de Catharina. Alors c'est un enfant bâtard, puisque son père était un riche notaire, et sa mère est une, une paysanne du, du village. Et son père était un homme pas très philosophe. On dit que c'était un homme qui connaissait, euh, qui connaissait le prix des choses, mais pas leur valeur. Donc, un homme très attaché à l'argent. Et son oncle Francesco, qui était le frère de son père, qui avait 14 ans lors de sa naissance, va s'occuper de lui, à tel point qu'il lui lèguera même à sa mort son héritage. Et donc l'honneur de Vinci est élevé à la campagne. Il est élevé à la campagne, il est très proche de la nature, il est très proche des animaux. D'ailleurs, dans son premier atelier de peinture, c'est lui qui peindra les animaux de son maître, parce que son maître Verrocchio est pas du tout du pour ça, hein, on, on reconnaît... Ça, ça touche, et il s'intéresse aux activités de la ferme qui vont l'inspirer. Il va faire beaucoup de dessins de, de tissage de paniers, et on sait qu'il s'inspirera de la manière de tisser les paniers quand il peindra les tresses dans les cheveux. Et euh, il s'intéressera aussi euh, au moulin à olives, et il reprendra ce système pour broyer ses couleurs. Donc vraiment, c'est un homme de la nature, il est imprégné par elle, et elle va nourrir sa manière de travailler. Et il se qualifie de homo senza lettere, d'homme sans lettres. Pourquoi Parce qu'il n'a pas fait son latin. Il n'a pas fait son latin, il ne maîtrise pas les sept arts libéraux, qu'on considérait comme libéraux parce qu'ils ne donnaient pas de métier, c'est-à-dire la grammaire, l'arithmétique, la musique. Et il s'en ventre et s'en presque, puisqu'il dira que la compréhension des choses est supérieure au fait de trouver les mots pour les dire. Alors il tentera quand même d'apprendre le latin, on sait que dans ses carnets, parfois, on retrouve quelques mots en latin. Donc il va s'approprier la langue, mais il ne la maîtrisera jamais. Et, euh, et, voilà. et c'est pour ça aussi, vous le savez sans doute, qu'il écrivait en miroir. Alors on dit qu'il écrivait alors qu'il écrivait dans le sens inverse, mais il retournait aussi toutes les lettres. Alors certains disent que c'est parce qu'il était gaucher, d'autres que c'était pour pour pas qu'on puisse recopier sur ses écrits, mais c'est aussi parce qu'il s'est forgé de lui-même. Et donc il arrive à Florence en 1466. Il a 14 ans. C'est son père qui l'adresse dans un atelier, qui est l'atelier d'Andrea del Verrocchio qu'on appelait une botéca dans le sens où c'était presque plus une boutique. On dit que Verrocchio produisait, vendait beaucoup d'œuvres, et qu'il y avait une attention particulière à la vente, presque plus qu'à l'art. Et euh, à cette époque, quand on rentre dans un atelier, on n'est pas peintre tout de suite, hein, il y a des épreuves, on doit d'abord apprendre à dessiner, à travailler la perspective, apprendre le modelage de la terre avant de toucher à la peinture. Et donc souvent on arrive vers 14-15 ans et on touche pas à la peinture avant 20 ans. Mais Léonard de aussi très vite prendra le pinceau parce qu'il parce qu est doué. Et donc il sera élève, apprenti et assistant. Et à cette époque, les, les jeunes élèves et apprentis servent souvent de modèles. Et Verrocchio a fait cette sculpture de David qui est assez connue et dont le modèle est Léonard. Donc on a une petite idée du visage qu'il avait lorsqu'il était adolescent. La, le premier portrait qu'il va peindre dans l'atelier de son maître, c'est le portrait de Ginevra de Benci, qui était en fait la, la maîtresse de, de Bembo, qui était Bembo était un platonicien, et il aura avec elle un amour courtois. Et euh, derrière cette toile sera écrit la forme et l'ornement de la vertu. Et on le verra un peu plus tard. mais Léonard de Vinci met beaucoup les jeux de mots, et donc elle s'appelle Ginevra, et l'arbre qu'il peint derrière est un Ginevrier. Puis il crée en 1477 son propre atelier. Donc vous voyez, dix ans de formation avant de créer son atelier. Et sa première commande sera la madone Benoît, que, que l'on voit là-bas. Et avec cette idée qu'il a vraiment créé une atmosphère confinée, on a l'impression qu'on rentre un peu dans l'intimité de la Vierge avec l'enfant. Une Vierge qui nous apparaît vraiment euh, très jeune. Et une ouverture mystérieuse, une fenêtre sans rien au-delà avec une question qui est souvent restée, hein, est-ce qu'il n'a pas fini, ou est-ce que c'était un souhait d'avoir cette ouverture euh, vers la lumière Et vient sa première grande commande, qui s'appelle l'adoration des mages, et dans le contrat de l'adoration des mages, qui est un, un retable pour, des, pour un monastère, pour des moines augustiniens, il est dit dans le contrat que si au bout de trois ans il n'a pas fini, il doit laisser l'œuvre telle qu'elle. Et donc trois ans après, voici l'œuvre qui n'est pas terminée, euh, qui représente une vierge à l'enfant avec une soixantaine de personnages autour euh, qui peuvent paraître un petit peu euh, menaçants et euh, je vous propose de regarder au bout de la flèche parce qu'au bout de la flèche c'est Léonard de Vinci c'est ce qui s'est peint lui-même, c'est son autoportrait et il joue un rôle un peu particulier il joue le rôle de médiateur où il est un petit peu à l'extérieur de la scène il regarde le public et il invite le spectateur à regarder la scène c'est intéressant d'avoir toutes ces images de lui jeune, parce qu'on a vraiment l'image de l'autoportrait de Turin, on a l'impression qu'il est né avec des cheveux blancs et une longue barbe, et donc voilà, d'avoir ces images du David et de son autoportrait pour le voir, euh, le, voir, euh, le voir jeune. Et puis à cette époque, il commence ses premiers dessins techniques. À cette époque, à Florence, on vient de construire le dôme. C'est Brunelleschi qui vient de construire le dôme, qui reste aujourd'hui un des plus grands dômes euh, qu'on ait. Et à l'époque, pour construire le dôme, on sait qu'il y a eu énormément de travaux qui avaient été faits avec des montages de grues et qu'il participait également à monter l'orbe. C'est cette grosse boule en or qu'il y a tout en haut du dôme. Et on pense que, voilà, que tout ça aussi, ça va l'inspirer dans ses, dans ses premiers dessins techniques. On a au centre une pompe à eau. Il s'intéresse beaucoup à l'eau. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de rivières, il est né dans la nature, il y aura beaucoup de choses autour de l'eau. Et euh, à côté, c'est un, un dessin pour ouvrir les barreaux pour se libérer de prison, puisqu'il fera un très bref euh, séjour euh, en prison. Euh, et personne ne voudra jamais concevoir cette machine parce qu'on pense qu'il veut aller chez les jeunes filles. Et donc, euh, voilà, on lui refusera la construction de cette machine. Et comme vous le voyez, hein, il écrit en miroir. On voit les, les écrits en miroir. Dans l'atelier de Verrocchio, il apprend aussi à jouer de la lyre. La lyre de Bracchio était une lyre avec sept cordes cinq cordes que l'on frottait et deux cordes que l'on pinçait. Et euh, alors il écrira dans un de ses petits carnets que la musique représente les choses invisibles. On dit qu'il était assez bon musicien. Il va construire sa propre lyre qui aura la forme d'un crâne de cheval. Et il, euh, il écrit que faire de la musique, c'est faire danser le cheval sur le mouton. Parce que l'archer est en est en crainte de cheval, et les cordes sont en boyau, donc il fera danser le cheval sur le mouton. Et on dit que Laurent de Médicis va envoyer Léonard offrir une lyre au duc de Milan. Et c'est comme ça qu'il quitte Florence, et qu'il part pour Milan. Alors, on s'est longtemps demandé si c'était un protégé des Médicis, c'est pas certain, est-ce qu'il part comme ambassadeur On sait pas, ce qui est à l'époque on, on est en train de construire la chapelle Sixtine au Vatican, et, et, et les Médicis ne vont pas proposer Léonard, ils vont proposer d'autres artistes. Donc, quelles sont exactement les raisons de son, de son départ Il y a une, voilà, une paire de, de mystères. Il arrive à Milan. Donc, il arrive à Milan en 1484. Milan, ce n'est pas du tout comme Florence. Florence, à l'époque, c'était une république. Milan est une cité-état féodale qui est gouvernée par les Sforza, et dont le duc est Ludovic Sforza. Sforza, pourquoi Parce qu'il prend la ville par la force. Il, il sort les Visconti de la ville et il prend la ville par la force. Et à l'époque, euh, de grandes fêtes sont organisées en l'honneur des Sforza, et donc Léonard de Vinci est invité à venir jouer de la lyre, parce qu'on joue de la lyre lorsqu'on récite les textes, les poèmes de politiens, les hymnes et donc il est invité pour euh, pour jouer de la lyre. Et puis en arrivant, Léonard de Vinci n'a peur de rien, il, euh, il écrit une lettre d'introduction à Ludovic Sforza dans laquelle, euh, alors il fait écrire, hein, parce, qu il, parce que lui, a son écriture inversée, donc il, de, il fait écrire pour lui une lettre, dans laquelle euh, il euh, vante tout ce qu'il sait faire. Alors la lettre commence ainsi. Seigneur, ayant suffisamment étudié les expériences de ceux qui se disent inventeurs de machines de guerre, j'offre d'apprendre mes secrets. Et là s'ensuit une très longue liste de choses qu'il n'a jamais faites, mais qu'il dit savoir-faire et qui sont essentiellement des machines de guerre. Alors il explique pouvoir construire des boulets de canon qui font euh, dix fois la taille de ceux qui ont déjà été construits, de pouvoir créer euh, un pont-levis euh, avec un système qui n'existait pas encore, enfin bref. Et il termine sa lettre en disant J'entreprendrai l'exécution du cheval de bronze qui sera gloire immortelle à la mémoire de votre père. Et c'est la fameuse histoire. Du cheval Sforza. En fait, euh, on va lui commander un cheval qui fait trois fois la taille d'un cheval, ce qui fait 7 mètres de long et ce qui nécessite euh, pour, euh, de 75 tonnes de bronze. Et donc il va se plonger dans l'étude des chevaux, on a de nombreux dessins, et au début il rêve de faire un cheval qui se tient sur les deux sabots arrière, sauf que 75 tonnes de bronze sur deux sabots, il se rend très vite compte que c'est pas possible, et il va revenir à une forme beaucoup plus classique, et il va aller jusqu'à construire le modèle d'argile, qui fait donc ses 7 mètres de long, et jamais le cheval se le cheval de bronze ne verra le jour parce qu'entre temps, Milan entre en guerre contre la France et a besoin du bronze pour façonner des armes. Et donc le cheval ne sera finalement jamais euh, jamais créé. Et, euh, et Michel-Ange se moquera beaucoup de Léonard à ce sujet. Ce euh, sera un sujet de, de moquerie. Et donc à Milan, il euh, vit dans un atelier à la Corte Vecchia. La Corte Vecchia, c'est l'ancien palais des Visconti. C'est un grand palais. Pourquoi un grand palais bah Parce qu'il est en train de construire un cheval qui doit faire 7 mètres de long, et donc il a besoin d'un espace assez important. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer deux hommes qui vont jouer un rôle très important dans sa vie, qui vont l'accompagner, quasiment jusqu'à sa mort. Le premier, c'est Tommaso Massini, Zoroastre, qui est un alchimiste. Zoroastre appartient à l'Académie platonicienne de Florence. Il s'intéresse... À l'alchimie, il aidera Léonard à broyer les couleurs, à trouver les, les teintes justes. Il l'aidera aussi à fondre les métaux, hein. et donc il est là à l'atelier parce que son rôle, c'est de fondre 75 tonnes de bronze, je vous le rappelle. Et il suivra, euh, voilà, il suivra Léonard jusqu'à la, la fin de sa vie. Et c'est à cette époque aussi qu'entre dans son atelier Salai. Salai, ça veut dire petit diable. C'est un jeune garçon qui arrive initialement, il a 10, 11 ans. Et c'est un petit diable parce qu'il est pas très sage. Et au milieu de ses carnets, on a des, des magnifiques dessins de Léonard de Vinci de machines très complexes. Et à côté, une liste des larcins de Salaï qui a piqué ce, qui pique tout ce qu'il trouve dans l'atelier, au voisin, bref. Donc, un petit diable qui va être serviteur, modèle, assistant, qui va vraiment être un ami très proche, qui va un peu plus vieux être son amant. Et on retrouve les traits de Salai dans de nombreuses toiles, parce que Léonard de Vinci aime, aime les bouclettes, hein, qui lui rappellent les tourbillons de l'eau, et, et souvent on retrouve les bouclettes de Salai, on retrouve la figure de Salai dans ses toiles. On aura l'occasion de, de le revoir. Et à cette époque, il rencontre aussi un peintre célèbre qui est amb Ambrogio des prédices, avec lequel il peint euh, la Vierge au Rocher, dont on reparlera. Et c'est l'époque également des premiers carnets, il commence à consigner, en fait il a toujours un petit carnet avec lui, et puis il note les choses comme elles lui viennent. Alors il euh, euh, y a des dessins de technologie euh, militaire, à côté de la liste des courses, enfin c'est euh, assez vivant. Il dessine des machines volantes, il va s'inspirer euh, des oiseaux. Il va se rendre compte rapidement que s'inspirer de l'oiseau est complexe et que finalement le modèle de la chauve-souris est peut-être plus approprié. Et on voit ici donc, un de ces premiers modèles où en fait l'homme devait s'allonger dans la, on dirait presque une civière, les bras comme ça étendus pour déployer, déployer ses ailes. Et à côté, un modèle de parachute. Euh, alors pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, un homme a sauté avec le parachute de Léonard de Vinci qui faisait 100 kg, aujourd'hui un parachute ça fait entre 10 et 15 kilos et donc il s'est jeté à 3000 mètres d'altitude avec ce parachute avec la petite subtilité que Léonard de Vinci avait pas prévu l'atterrissage et donc il y avait à la fin un deuxième parachute qui s'ouvrait pour pouvoir se défaire du premier et pas se le prendre sur la tête mais ça a fonctionné et donc presque 5 siècles plus tard le modèle de Léonard de Vinci a permis un saut en parachute voilà il travaille également à la cité idéale euh, parce qu'il est en quête d'harmonie, de beau, mais il aime aussi l'ordre. Et à Milan, à cette époque, il y a une peste qui, qui dévaste la population avec un tiers de la population qui va mourir. Et il essaye d'inventer une cité dans laquelle euh, il n'y ait pas de problèmes sanitaires et qui permettent en même temps de bien vivre ensemble. La technologie militaire, on en a parlé avec les services qu'il offre aux Il commence également ses premiers travaux d'anatomie, ses premières dissections. Il est décorateur d'intérieur, parce qu'il faut bien se faire de l'argent. Et il organise des spectacles, dont un spectacle très célèbre qu'il va organiser à l'époque, qui s'appelle « Il, il Paradisio ». C'est un, un paradis où il imagine un décor somptueux avec des planètes qui volent, des étoiles. un spectacle qu'il refera un peu plus tard. on en parlera Et donc, à cette époque, on a trois toiles qui sont assez célèbres. Une des premières, c'est la dame à l'hermine, qui est une commande de Ludovic Sforza, et qui représente Cecilia Galenery, qui, qui était sa maîtresse. Comme je vous le disais, Ludovic aime les jeux de mots et « galée en grec, ça veut dire « hermine ». Et il représente Ludovic Sforza comme un hermine. Avec cette idée que l'hermine représente à la fois la pureté, la blancheur. On dit que l'hermine préférait se faire attraper que de se souiller dans un <rire> trou euh, qui, ne serait, qui serait impropre. Et en même temps, euh, c'est une petite fouine, c'est hargneux et ça représente bien Ludovic Sforza. Et donc... Euh... À cette époque, il va peindre également la, la scène. Avec euh, et en fait, la scène, pour vous en dire un petit mot, mais ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'à cette époque, quand on peint la scène, on peint l'Eucharistie. Et Léonard de Vinci, il peint un moment qui n'a jamais été peint, qui est, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. D'où l'agitation autour de la table et ces hommes qui parlent, qui sont surpris, qui s'accusent entre eux, parce que c'est la première fois qu'on peint euh, ce moment-là et donc il va le peindre pour le réfectoire de l'église Santa Maria, parce que De Vicks Forza va souvent manger dans ce réfectoire, et donc voulait qu'il y ait cette, cette fresque. Et il va vouloir inventer une nouvelle technique qui va mélanger de la fresque, c'est-à-dire à la, à la, des choses faites à la fraîche, avec de l'œuf, et de l'huile. Parce que la fresque, on ne peut pas revenir dessus, mais l'huile ne permet pas forcément le travail de la fresque. Et donc il va faire ce mélange, et qui ne va pas être un bon mélange, puisque en, dès 1550, on dit que... On ne voyait déjà presque plus rien de la scène. Elle ne va pas du tout se conserver. Et Louis XII, qui la verra dans un état encore bon, dira Dommage qu'elle soit sur un mur, sinon je l'aurais bien embarquée. Mmh. Et la troisième toile qu'il va peindre à Milan, c'est la Vierge au Rocher, euh, dont on reparlera également qui, pour la petite histoire, est en France, puisque Ludovic Sforza, en fait, elle devait être dédiée à un monastère, et puis il va finalement la récupérer, l'offrir à l'empereur Maximilien, elle va rentrer chez les Habsbourg, et de là, elle va finir en France. À cette époque également, à Milan, il va créer une académie qui s'appelle l'Academia Leonardi Vici, dont voici l'emblème, et dont nous reparlerons, mais c'était pour, voilà, le, la situer, cette académie, dans sa vie. Et puis en 1499, arrive Louis XII à Milan. Il arrive avec un escadron français qui est dirigé par César Borgia. Hein. Et, euh, et à l'arrivée de Louis XII, et bien Ludovic Sforza s'enfuit, et Leonhard de Vinci, qui était un de ses protégés, s'enfuit également. Et sur sa route, il va faire un petit détour par Mantoue où il va faire la connaissance d'Isabelle d'Esté, qui est une marquise collectionneuse... Euh, un petit peu hystérique, hein, puisqu'elle va lui écrire un, un très grand nombre de lettres en lui réclamant des toiles auxquelles il ne répondra jamais. Et, et c'est assez intéressant de voir en fait son dessin, puisqu'il il lui il fera quand même un dessin qui rappelle la Joconde, où vraiment on a les, la position des mains de la Joconde, le décolleté et les cheveux en voile de la Joconde. Sur sa route, il fera un petit crochet par Venise, parce qu'à l'époque il y a des projets de fortification de la ville. Je vais revenir dessus, un moment je vais vous l'expliciter. Et, euh, et donc il va faire un crochet par Venise, parce qu'à cette époque, Venise est menacée d'une invasion par les Turcs. Et donc il va se proposer à travailler un projet de fortification de la ville, donc on voit certains schémas qu'il avait établis. Et puis finalement il va conclure qu'avec les crues, c'est pas possible. Il avait pas tort. Et à Venise, il va également s'intéresser à l'imprimerie, et quand il développera ses travaux d'anatomie, hein, ses, ses recherches dans l'imprimerie lui seront très utiles euh, pour voir comment imprimer ses dessins. Il rentre à Florence, à cette époque lui est commandé la Vierge, Sainte Anne et le Christ. Une, euh, il mettra deux ans à faire le premier dessin, mais on dit que le jour où il va ouvrir l'église avec les premiers dessins, ben pendant deux jours, toute la ville défilera pour venir voir son dessin. C'est l'époque aussi où lui est commandé la Joconde. À cette époque, il va tenter de dériver l'Arnaud. L'Arnaud, c'est le fleuve qui traverse Florence, qui va jusqu'à Pise et qui arrive, euh, donc euh, qui se jette dans la mer. Et donc Florence et Pise étant en guerre, il veut dériver le fleuve pour que le fleuve n'arrive plus à Pise. Bon, après deux mois de travaux, des milliers d'hommes morts et de fonds investis, le, tra le projet va être finalement euh, abandonné. Il va faire des travaux d'architecte, des travaux d'ingénierie. Euh, à cette époque-là, à Florence, il y a un mur qui est fissuré, on appelle Léonard de Vinci, il dit « bon, ben là, il y a un risque de glissement de terrain, il faut faire ça », et puis, euh, et puis euh, tout le monde euh, <rire> exécute euh, ses propositions. Et c'est à ce moment-là qu'il va se mettre au service de César Borgia. César Borgia, donc, qui est arrivé avec Louis XII à Milan. César Borgia, c'est le, le, le fils du pape euh, Alexandre VI, et on dit que c'était un sacré conquérant dont la devise était « César ou rien ». Et Machiavel dira qu'il arrive avant même qu'on ne sache d'où il est parti. Il va ainsi conquérir une grande région de l'Italie et devenir duc de Romagne. Et pourquoi est-ce qu'il se déplace si vite Eh bien parce qu'il connaît le terrain. Et pourquoi il connaît le terrain Parce qu'on parce qu lui fait des cartes. Et qui fait les cartes C'est l'honneur de Vinci. Léonard de Vinci, qui part avec son petit carnet, explorer la région, la nature, et avec un passeport établi par César Borgia, qui, il va établir des cartes, il va proposer des techniques militaires. À un moment, il y a un fleuve à traverser, il va proposer de construire un pont qui sera construit en un temps record, et toute l'armée de César Borgia passe dessus. Et donc, il va rentrer pendant deux ans au service de César Borgia, et on. On, il n'écrit pas quasiment dans ses carnets pendant cette époque, il ne parlera jamais du personnage de Borgia. Et lorsque le, le pape changera, Borgia ne sera pas reconnu par le nouveau pape, c'est un homme très cruel et très violent, et il sera il ira mourir en Espagne. Il retourne à Milan. Alors il retourne à Milan parce qu'il y a un contentieux avec la Vierge au Rocher. Je vous rappelle que la Vierge au Rocher, elle a été offerte à l'empereur euh, Maximilien et que du coup, le monastère a payé une toile qu'il n'a pas et donc va appeler Léonard de Vinci pour terminer euh, cette toile. En parallèle, il n'a pas fini saint Sainte-Anne la Vierge et l'Enfant », le dessin que je vous ai montré. Et donc Florence le réclame, les magistrats s'en mêlent, bref, il est tiraillé entre les deux, la justice s'en mêle, et c'est Louis XII qui va le protéger. Louis XII qui écrira « Fallait-il qu'un Français à Milan recommande Léonard à ses concitoyens ?» Donc vraiment, la France va toujours le défendre. Et à cette époque, il va faire une rencontre très importante, il va rencontrer Melzi. Melzi, qui est un jeune homme qui a à l'époque une quinzaine d'années, de bonne famille, qui est un homme lettré, et qui va devenir son secrétaire, participer à l'écriture de ses manuscrits, au recueil, en tout cas l'organisation de ses manuscrits, à l'écriture de son testament, et Melzi va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie également. À cette époque, il travaille toujours sur la Joconde, qu'il n'a jamais remis, hein, qu'il va garder également jusqu'à la fin de sa vie. Il travaille sur la Vierge au rocher, il redescend terminer euh, euh, Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant. On va de nouveau lui demander un monument funéraire avec une figure équestre, qui est le monument Trivulzio, pour lequel il va faire de nombreux croquis et qui ne verra pas le jour non plus. À cette époque, il pratique de nouvelles dissections. On pend, alors, il dit dans un de ses carnets qu'il a disséqué une trentaine de corps. Il va s'intéresser euh, énormément au système vasculaire, à la fécondité, essayer vraiment de comprendre comment euh, les choses fonctionnent. Et il va à Pavie, donc Pavie c'est une ville à côté de Milan, suivre les, les, les cours d'un anatomiste. En fait, ils vont faire un, un travail d'équipe, l'un hein, dissèque et Léonard dessine. Et Léonard de Vinci dirait... Euh, euh, que pour utiliser des mots, il faudrait vraiment vouloir donner cours à des aveugles, mais que sinon, mieux vaut faire des dessins. Parce qu'à l'époque, on a les premiers travaux d'anatomie qui sont faits à l'époque euh, des Grecs, hein, avec Hippocrate ou Galien, c'est que des écrits, il n'y a pas de dessin. Il trouve ça complètement idiot d'aller expliquer l'anatomie avec des écrits. Et donc c'est donc c à cette époque-là aussi voilà qu'il va vraiment essayer d'imaginer comment il pourrait euh, créer un, un livre d'anatomie avec les méthodes d'imprimerie... Et qui ne verra pas non plus le jour. À cette époque aussi, il s'intéresse, il dédie un carnet entier à l'eau, en fait, à l'eau, aux déluges, aux tourbillons, aux manières de pomper l'eau, au mouvement de l'eau. Et puis en 1512, les Médicis rentrent à Florence avec Jean de Médicis qui deviendra le pape Léon X, qui sera appelé à Rome, et Julien de Médicis, qui deviendra un prince à Rome, et ils appelleront Léonard à Rome à cette époque. Il va habiter au Vatican, il va habiter le Belvédère, il a des activités assez mystérieuses, peu d'œuvres si ce n'est le saint Jean-Baptiste qui est peint à cette époque est une commande du pape, et euh, c'est à cette époque aussi qu'il fait de nombreuses expériences avec Zoroastre dans un laboratoire, on sait qu'il travaille avec certains métaux, on n'en sait pas beaucoup plus. Puis vient la fameuse année 1515. Alors si je vous dis 1515, vous me répondez tous. Marignan. Et en fait, on, on oublie parfois ce que c'est Marignan. Et Marignan, c'est l'arrivée des Français, une nouvelle arrivée des Français à Milan et la chute des Sforza. Et donc, euh, François Ier, qui va voir ses toiles, qui en a entendu parler de Louis XII, va inviter Léonard de Vinci en France. Et C'est comme ça que, après l'été 1516, après la, la chute des neiges, puisqu'il faut traverser les montagnes, il part en France, où là, on va l'installer au Clos Lucé, qui est dans un, un petit château dans la vallée de la Loire, qu'on peut visiter. Il aura un salaire. Enfin, et il part avec trois toiles. Il part avec la Joconde, Saint Jean-Baptiste, sainte Anne la Vierge et l'Enfant. Et donc ce sont les, 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 les quatre toiles qu'on a euh, au Louvre, hein, celle-ci euh, plus euh, la Vierge et l'Enfant. À cette époque, il peint très peu, il dessine un peu, il devient paralysé de la main droite, il est gaucher, euh, et il va s'entretenir tous les jours avec François Ier. Tous les jours, pendant plusieurs heures, on ne sait pas qu'il se dise, un peu comme d'être un maître avec un disciple, avec lequel il échange, tous les jours il s'entretient, avec François Ier er et il entreprend de classer ses documents, puisqu'à l'époque, il y a au total une trezaine de feuillets, des feuillets libres, des petits carnets, rien ne constitue une œuvre complète, puisque tout est un peu dissolu, et donc il va vouloir entreprendre de classer ses documents. Et il meurt le 2 mai 1519. Le 2 mai 1519, et il a 67 ans. La légende raconte, peut-être que vous l'avez déjà entendu, qu'il meurt dans les bras de François 1 Alors c'est assez symbolique, c'est pour dire que François 1er l'avait vraiment reconnu et était très présent, puisque François Ier, le lendemain, le 3 mai, signe un édit royal à Saint-Germain, et que c'est pas possible à l'époque euh, qu'il ait été dans la vallée de la Loire le jour de la mort de, de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était vraiment un homme juste, il va laisser un testament très juste. Il va laisser ses œuvres, ses peintures à Melzi, il va euh, laisser à Salaï une partie de son patrimoine, il va laisser son manteau à sa servante, et il va laisser de l'argent à ses frères, alors que plusieurs années plus tôt, ses frères lui auront fait un procès. Parce que quand son oncle Francesco va léguer à Léonard de Vinci toute sa fortune, les frères qui vont pas supporter ça vont intenter un procès à Léonard de Vinci, et lui, à sa mort, il lègue de l'argent à ses frères. Donc vraiment, un homme juste et, et, et magnanime, et le jour de sa mort, il est assis à son bureau, il, il écrit sur ses petits carnets, et on dit que la dernière phrase qu'il aurait écrite est « la soupe refroidie », parce que sa servante va l'appeler pour le dîner, et donc il va écrire au milieu d'une réflexion, je ne sais plus laquelle, « la soupe refroidie ». Donc voilà, un homme, un génie, mais un, un génie aussi simple, et. Il dira aussi, « Alors que je croyais apprendre à vivre, j'apprenais à mourir. » Donc, une pensée à la fois très spirituelle sur le passage et en même temps cette soupe qui, qui refroidit. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le contexte culturel et philosophique de l'époque. Déjà, la Renaissance, qu'est-ce que c'est En 1453, c'est la chute de Constantinople. Constantinople est assiégée par les Ottomans. Et donc, les réfugiés vont se disperser en Europe. Nombreux des réfugiés iront en Italie. Et ils arrivent avec des manuscrits précieux de Platon, de Plotin, d'Aristote, d'Euclide. Et la Renaissance est une résurgence, une renaissance du savoir des anciens, parce que ces ouvrages arrivent euh, en Italie. Et à cette époque va être créée l'Académie platonicienne de Florence, qui est une académie créée par comte de Médicis, et qui sera dirigée par Marsile Fissin. Marsile Fissin, c'est lui qui va traduire euh, en latin les œuvres de Platon, d'Aristote, les œuvres dont on a parlé, mais aussi les œuvres d'Hermès Trismégiste. Et dans cette académie, il y aura de grands penseurs comme Pic de la Mirandole, et plus qu'une académie platonicienne, on dit qu'elle est néo-platonicienne, parce qu'elle fait remonter la généalogie platonicienne à avant, à Pythagore, à Hermès mégis cest c'est-à-dire à des, à des, à des pensées, à des penseurs et des philosophes plus anciens. Et elle va intégrer le christianisme. Comme disait euh, Platon, le monde des idées se reflète dans la création. Eh bien, le christianisme, c'est pareil, hein. Le le monde de Dieu se reflète dans la création, donc il va vraiment y avoir un parallèle qui va être fait, une intégration du christianisme. Un autre homme qui va marquer cette époque et qui va beaucoup inspirer Léonard de Vinci, c'est Alberti. Alberti, il est architecte. On dit que c'est le Vitruve florentin. En fait, Vitruve, c'était un architecte romain du 1 siècle avant Jésus-Christ. Et Alberti va écrire... L'apprentissage des arts se fait par la raison, on y passe maître par la pratique. Et donc le peintre est plus qu'un simple artiste ou quelqu'un qui pratique de ses mains, il est un penseur, il est vraiment un penseur, quelqu'un qui fait appel à sa raison pour pouvoir ensuite mettre en application. Et donc la peinture euh, nécessite une réelle démarche géométrique, et on le voit d'ailleurs dans la scène, il y a une très très belle perspective, avec cette idée que c'est l'harmonie, le rapport des mesures justes qui fait la beauté, hein, d'où le nombre d'or, et, et donc ça c'est vraiment Alberti qui va, qui va amener cette idée et qui va faire du peintre un homme euh, d'harmonie, qui permet l'harmonie du monde. Et donc Alberti va inspirer les proportions de l'homme de Vitruve, Puisque pour Vitruve, l'homme est un modèle d'harmonie. Et l'architecte doit s'inspirer de l'homme dans ses constructions. Et Vitruve écrira ce que Léonard de Vinci reprendra. « Quatre doigts font une paume, quatre paumes font un pied, six paumes font un coude. » Bref, et comme ça, il décline tout le corps humain. Ce rapport juste et harmonieux est en lien avec le nombre d'or. Et pour cela, en fait, Léonard, quand il va euh, décrire son homme de Vitruve, il va s'inspirer de la, ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez cette suite. C'est une suite de nombres où chaque nombre est égal à la somme des deux précédents. 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 8 égale 13. Et le rapport de chaque nombre avec le précédent tend vers le nombre d'or. Autrement dit, 5 sur 3, environ égal à euh, 13 sur 8, environ égal, et on tend vers le nombre d'or, 1,61. Et donc, c'est la divine proportion, et tout l'homme de Vitruve est euh, construit à partir de cette divine proportion. Un autre penseur de l'époque euh, important pour Léonard, c'est Luca Pacioli. Luca Pacioli, c'est un moine, franciscain, mathématicien, qui va euh, écrire sur la divine proportion, avec cette idée que si elle est aussi juste, c'est parce qu'elle est divine, c'est parce qu'elle vient, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Dieu a ordonné toute chose avec poids, nombre et mesure, et que de là vient ce juste équilibre, ce rapport d'harmonie. Et il va euh, appliquer cette divine proportion aux mathématiques, et donc il va avoir tout un traité sur les polyèdres, et il va demander à Léonard de Vinci de dessiner <rire> les polyèdres. Il va l'appliquer à la peinture, et donc aux principes d'architecture, et il va euh, également l'appliquer euh, non c'est à la peinture et à l'architecture. Et c'est avec lui que Léonard de Vinci va fonder l'Academia di Vici. Et du coup, Léonard dans tout ça. Hein. Il se vante presse d'être un homme sans lettres. Autrement dit, il n'a pas de préjugés, il n'appartient à aucun mouvement. Sa force, c'est qu'il pense par lui-même, c'est qu'il expérimente par lui-même. Mais on aurait bien envie d'essayer de comprendre quels mouvements l'ont influencé. Est-ce qu'il est aristotélicien c'est ce qui se dit, on va dire, le plus aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il avait une approche très expérimentale, une approche très empirique. On sait qu'à cette époque, il y avait un, un byzantin célèbre qui était Argyropoulos, qui arrive euh, donc après la chute de Constantinople et qui va traduire Aristote en latin, qui aura une chaire à l'université de Florence et qui transmettra euh, les enseignements d'Aristote à Florence. Et en même temps, Léonard de Vinci est entouré de platoniciens, de Pacioli, Ficin, Bembo, Alberti, Zoroastre. Et on sait qu'à l'entrée de l'Académie de Platon était écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et Léonard écrira sur un de ses, car un de ses carnets qu'il ne me lise pas celui qui n'est pas mathématicien, car je le suis toujours dans mes principes mathématicien, parce que les mathématiques hein, sont euh, l'expression euh, la plus juste de, de cette harmonie, de cet équilibre. Et donc, quelle était sa quête, à cet homme qui pensait par lui-même. Léonard de Vinci se dit disciple de l'expérience. Comme je vous le disais, il ne se contente pas de lire ce que les autres ont écrit ou de, de, de ses préjugés. Il va vraiment expérimenter par lui-même, il va interroger. Il va interroger la nature et dans ses petits carnets, il marque « dix mi »,« dix mois ». Et sa philosophie est dite « naturelle » dans le sens où il est inspiré par Dame Nature. Et il dira que ceux qui s'inspirent d'un modèle autre que la nature, maîtresse des maîtres, peinent en vain. Donc vraiment, il est inspiré par la nature, qui est un guide féminin, une maîtresse euh, féminine, et qu'il faut donc euh, euh, approcher dans une posture qui est vraiment une posture euh, assez yin, de réception, de captation, de mise à l'écoute, écouter la nature l'observer, et parce qu'il n'a pas de préjugés, son esprit peut accueillir ce que lui dit la nature. Donc vraiment partir sans préjugés et dans une posture euh, d'accueil, d'observation. D'où cette citation, toute notre connaissance découle de notre sensibilité et de notre capacité d'écoute, d'observation, de captation. Et, cela ne peut se faire que de manière solitaire, parce que ça nécessite d'aller chercher vraiment en soi une ouverture pour rentrer en contact intime avec les éléments que l'on étudie, et ainsi aller vers une compréhension intime et profonde des choses, qui ne soit pas juste une couche superficielle d'idées reçues. Et donc, si... L'expérimentation peut être considérée comme plutôt euh, aristotélicienne, dans le sens où c'est une technique d'approche assez empirique, hein, il est dans la matière, il teste. Sa quête, elle est vraiment de de, de capter, de percer le mystère, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de, de l'autre côté. Mais pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien, il travaille avec ce qu'il a, et ce qu'il a, c'est la matière. Alors on pourrait se demander pourquoi il était si brouillon pourquoi autant de toiles inachevées Pourquoi dans ces carnets, il y a la liste des courses euh, à côté euh, de la machine de guerre la plus coriace qui soit et, euh, et pourquoi tant de toiles inachevées hein Et pourquoi autant de procès Mais À la fin, dans les contrats qu'il signait, il y avait toujours hein, si, à telle date, vous n'avez pas fini enfin. ». Eh bien, parce qu'il veut tout explorer. Il veut tout explorer. Pour lui, on ne peut tendre vers un savoir universel, sans comprendre dans le détail. Et il va beaucoup critiquer les anatomistes qui veulent, comme il dit, avoir terminé avant d'avoir commencé. Et donc, il va avoir vraiment le souci, c'est quelqu'un de très méticuleux. il a le souci du détail, au détriment peut-être du fait d'achever ses œuvres. Et il écrira que toute chose doit être réexaminée, réexplorée, explicité et ouvre une multitude d'autres voies à explorer. Autrement dit, dès qu'on découvre quelque chose, on lève le voile sur autre chose et ça ouvre de nouvelles perspectives et on n'en finit jamais c'est pour ça qu'il y a des carnets. Il a commencé un carnet où il voulait que ce carnet soit celui sur l'ombre et la lumière. Et en fait, trois pages après, il traite d'autres choses. Parce qu'en fait, en expérimentant sur l'ombre et la lumière, il va découvrir des éléments qui vont l'éclairer sur d'autres recherches. D'où le fait que beaucoup de choses paraissent inachevées, ou c'est cette volonté vraiment d'aller dans la globalité qui vont, on va dire, le freiner pour achever ses œuvres, peut-être que s'il avait eu un temps un peu plus long, il aurait pu reconstituer, puisque son projet à la fin de sa vie c'était de reconstituer et d'essayer de, de mettre de l'ordre pour avoir des écrits sur des thèmes et de pouvoir avancer. Et il va vraiment faire un travail par analogie, c'est-à-dire un travail qui n'est pas du tout analytique, Il ne dit pas aujourd'hui chapitre 1 je traite de ça, chapitre 2 je traite de ça. Pourquoi Parce que tout est interrelié, tout est intriqué. Et donc il traite de chaque élément en considérant le fait que cet élément appartient à un grand tout, plus vaste. Et le fait qu'il l'exprime finalement plus dans sa peinture, ou en tout cas que c'est ce qui soit le plus resté, c'est parce qu'à travers la peinture, il peut faire une synthèse. Puisqu'il ne fait pas appel aux mots, que ce n'est pas comme un carnet ou quelque chose d'écrit ou de découpé, là il va vraiment pouvoir faire une synthèse. Il dit aussi hein, que la musique est le reflet des choses euh, invisibles, donc par l'art, il va pouvoir amener une synthèse qu'il ne peut pas avoir par ses écrits qui, eux, sont complètement brouillants. Et pour accéder à la vérité, pour accéder à ce qui est, il y a une nécessité d'explorer toutes les facettes. Hein, si vous voulez comprendre comment est construite une maison et que vous n'êtes pas l'architecte, ben, le passant voit la maison depuis l'extérieur, dans le jardin, on a une autre facette de la maison, chacune des pièces nous montre mais seul l'architecte ou seul celui qui en a fait le tour peut avoir une idée de comment est la maison. Donc c'est un peu cette idée qu'il est nécessaire d'explorer toutes les facettes d'une réalité pour s'en rapprocher au plus près. Et donc comment on y accède euh, Pour le comprendre, on va revenir sur le paradigme de la ligne de Platon. Pour Platon, il existe une vérité une, une réalité unique, qui appartient au monde invisible, qu'on ne peut pas euh, expérimenter, mais qui se reflète dans notre monde, dans le monde visible. Mais qui se reflète en donnant différentes images. Par exemple, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vous demande tous de fermer les yeux. Et vous allez euh, vous représenter l'idée d'une table. Qu'est-ce que l'idée d'une table bon, Et Là, vous avez tous des tables qui différentes qui vous apparaissent devant les yeux. Mais qu'est-ce que l'idée d'une table Vous pouvez ouvrir les yeux. On ne peut pas se représenter l'idée d'une table sans voir apparaître une table. C'est quoi l'idée d'une table Bon, ben C'est quelque chose sur, autour duquel on se retrouve, un support de travail. Enfin, vous voyez, mais en fait, quand je vous parle de l'idée d'une table, on voit une table. Pourquoi Parce qu'on ne voit pas l'idée, on voit les objets, on voit les images, on voit leur représentation dans le monde matériel. Et si on a l'idée d'une table, et bien, il y a plusieurs concepts de tables. Il y a des tables basses, il y a des tables de salle à manger, des tables d'orientation. Il y a différents objets, différents types de tables, à trois pieds, à quatre pieds, à huit pieds. Et puis il y a les images hein, du catalogue Ikea. Mais là, c'est un peu pareil. Pour remonter à l'idée, nous, ce qu'on a comme euh, outil de travail, ben, ce sont les objets, ce sont les images. Et On travaille comme ça, avec la matière, dans le monde de l'expérience, pour essayer de remonter aux idées, c'est-à-dire aux principes. Euh, premier, pour essayer de remonter en fait aux lois universelles. C'est l'idée qu'il y a quelques lois universelles qui régissent l'univers et que ces lois, elles s'expriment euh, dans la matière et qu'elles sont, sont toujours les mêmes lois. Mais comme on ne peut pas aller faire l'expérience de ces lois, on fait l'expérience de leur expression. Et ainsi, on a une réelle analogie entre le microcosme et le macrocosme. Autrement dit, les lois sont les mêmes en haut et en bas. Les lois qui régissent l'univers sont les mêmes lois qui régissent l'homme. D'où le fait que l'architecte doit s'inspirer de l'harmonie de l'homme, puisque ce sont les mêmes lois. Et c'est ainsi qu'il est écrit sur le temple de Delphes en Grèce, quand on dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », c'est parce que nos lois sont les mêmes que les lois de l'univers et des dieux. Et Léonard de Vinci écrira, quand il étudiera euh, l'homme, « Si l'homme a en lui une armature d'os pour sa chair, le monde a ses rochers. Homme et monde offrent une grande analogie. » Une analogie parce que ce sont les mêmes lois. Et donc, euh, il, il écrira dans, ses, dans un, un de ses petits carnets, hein, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » qui est une phrase euh, qui avait été écrite par Hermès Trismégiste. Et donc, euh, on le retrouve très bien dans ces deux tableaux. Donc, on va revenir euh, sur la Vierge au rocher. Alors, la Vierge au rocher, pour vous donner une petite idée de la commande initiale, hein, on a commandé à, le, à Léonard de Vinci une Vierge à l'enfant avec des anges. Bon, en fait, il a fait que ce qu'il voulait, hein, c'est bon. Et donc, nous avons euh, la Vierge avec l'enfant Jésus, Saint Jean-Baptiste, qu'il représentera dans de nombreuses toiles, et l'ange et on voit qu'en fait, ce n'est pas du tout l'enfant Jésus qui est au centre, c'est euh, Saint Jean-Baptiste qui est au centre de la toile. Et qu'est-ce qui fait Saint Jean-Baptiste Il lève les mains vers le ciel. Alors là-dessus, disait, euh, quand le génie montre la, li la lune, euh, l'idiot regarde le doigt. Mais on peut aussi suivre le... Le doigt de Saint Jean-Baptiste et il montre le ciel, et Marie rappelle ce qu'il y a en bas. C'est vraiment ce qui attend en haut et comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas. Et, euh, et on voit bien que, est, que cette, cette peinture n'est pas du tout centrée sur la Vierge à l'Enfant, mais vraiment sur le Saint Jean qui rappelle le monde d'en haut. Et on le retrouve également dans le Saint Jean-Baptiste dit Bacchus, puisqu'il y a deux Saint-Jean-Baptistes. Il y a celui qu'on a vu tout à l'heure qui était la commande du pape Léon 10 à Rome. Et puis il va y avoir euh, ce saint Jean-Baptiste-là qui ressemble plutôt à Bacchus, à, à Dionysios, avec euh, certains éléments. Alors on ne sait pas est-ce que Léonard de Vinci les avait peints. Certains disent qu'ils ont été rajoutés plus tard parce qu'au XVIIe, euh, les peintures de la mythologie euh, gréco-romaine se vendaient mieux que les tableaux religieux. Bon, Toujours est-il qu'il a une tirse dans la main à la place d'une croix une jupette euh, en panthère et une couronne. Et, alors on retrouve les traits de Salaï, c'est toujours euh, le visage de Salaï. et il nous montre très clairement que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, avec ses deux doigts qui sont pointés, hein, il ne tient, tient pas la. très clairement, il montre le sol et il montre le ciel. Et donc si la vérité est une, rien ne s'oppose. des choses qui s'opposent ne sont que les facettes différentes d'une même idée. Autrement dit, euh, euh, pile ou face ne sont que deux facettes d'une même pièce. Et donc, il va travailler à relier les contraires. Et il va s'attacher à relier l'Orient et l'Occident. Il écrira dans un de ses textes, « L'œil, dès qu'il s'ouvre, contemple tous les astres de notre sphère. L'esprit passe, en un instant, de l'Orient à l'Occident. » Et... Comme il avait écrit une lettre au Sforza en vantant ses mérites, il va écrire une lettre au sultan Bazazé, Bazazé, pardon, euh, où il va proposer de construire un pont, de construire un pont donc au niveau de la Corne d'Or, hein, donc au niveau de l'actuel Istanbul, et il dira que son pont sera tellement haut qu'un voilier pourra y passer avec ses, ses voiles déployées. Et en 2001, à As, près d'Oslo, on va construire un pont selon le dessin de Léonard de Vinci, qui sera moins haut et plus petit parce qu'il ne passe pas au-dessus de l'eau, mais au-dessus d'une petite route, et qui ressemblait voilà, à ça, le pont, le pont d'As. Il va également essayer de relier, en tout cas il va beaucoup dessiner et écrire sur le fait que l'homme est tiraillé entre le désir et la peine tiraillé entre les aspirations de son âme et ses pulsions, avec comme ça on a plusieurs figures doubles, hein, donc on voit le désir, l'homme jeune, avec un lisse, et la peine, un homme plus âgé, avec euh, une sorte de, de, de fouet euh, en jonc. Et euh, il écrira également sur euh, l'opposition entre la vertu et, et l'envie, avec l'idée que euh, la vertu s'oppose à l'envie qu'elle suscite, l'envie d'être vertueux. D'où la nécessité d'avoir un moteur qui soit vraiment, vraiment pur. Et donc, euh, voilà, il travaille, il dessine il y a plusieurs croquis sur, sur ce tiraillement entre ces, ces deux aspirations de l'âme. Et donc, euh, c'est ce tiraillement entre la crainte et le désir. La crainte de la sombre caverne menaçante et le désir de voir si la caverne recèle quelques merveilles. Et on est vraiment là face au mystère, face à l'inconnu, face à la caverne. On a peur d'y aller et en même temps on a envie d'y aller. Et c'est ce tiraillement, cette opposition qui vont mettre en tension, mettre en mouvement et finalement donner envie d'avancer, d'aller investiguer. Et on a cette image, alors c'est une poiline inachevée de, de Saint-Jérôme qui se tient devant une, devant une grotte et, et qui se, se fouette parce qu'il est comme ça complètement tiraillé entre la crainte, la crainte et le désir. Et donc, relier les contraires, c'est également relier lumière et ombre. Comme je vous le disais, il a dédié un carnet entier sur l'ombre et la lumière, avec l'idée qu'il n'y a finalement pas la lumière et l'ombre. Il y a lumière et l'absence de lumière. Et il dira que l'ombre est la suppression de la lumière. L'ombre, c'est quoi C'est la sombre caverne menaçante. Et la lumière, c'est ce qui bannit les ténèbres. La lumière, c'est cette force spirituelle Immatériel, imperceptible, qui bannit les ténèbres. Et, euh, donc ces trois phrases se suivent dans son carnet, hein. la lumière primitive est la cause qui éclaire le corps ombreux. Donc la lumière primitive, hein, c'est vraiment l'esprit, et le corps ombreux, c'est la matière sans esprit, et éclairer le corps ombreux, c'est l'idée d'aller mettre de la lumière, d'insuffler l'esprit, dans la matière. Et donc il va essayer de relier, comme ça, l'esprit et la matière, et finalement de relier Platon et Aristote. Avec, vous reconnaissez sûrement cette, euh, ce zoom sur l'école d'Athènes, qui est une toile de Raphaël, hein, qui n'est pas une toile de Léonard de Vinci. Pour la petite histoire, Raphaël, quand il va représenter Platon, il va reprendre les traits de Léonard de Vinci, on reconnaît les traits de l'autoportrait de, de Turin. Et, euh, et qu'est-ce que fait euh, Léonard de Vinci Platon, il rappelle ce qui en haut Tandis qu'Aristote, avec sa main, exactement comme dans la Vierge à, à l'enfant, rappelle ce qu'il y en bas. Et donc, il relie vraiment l'esprit et la matière. Léonard est à la fois platonicien et aristotélicien. Il expérimente dans la matière pour comprendre, comme on le disait, les lois de l'univers. Et en même temps, il scrute, malgré la crainte, avec le désir, dans la caverne, pour y mettre de la lumière, pour l'éclairer de son esprit. Et il reliait vraiment l'esprit voilà, et la matière. Et c'est là, en fait, tout, euh, tout le, le challenge qui est donné à l'homme, c'est de relier l'esprit et la matière. Et c'est ce que représente, en réalité, l'homme de Vitruve. Pourquoi Parce que l'homme de Vitruve, il est inscrit dans un cercle et dans un carré. Et en fait, d'un point de vue euh, pédagogique ou esthétique... Il y a aucune logique à ça. Il faut savoir que quand on représente l'homme pentacle dans un cercle, le centre du cercle, c'est le pubis. Et Léonard de Vinci, pour pouvoir euh, mettre l'homme de Vitruve à la fois dans le cercle et dans le carré, il va devoir mettre le centre au niveau du nombril. Et c'est la première représentation qu'on a comme ça. Parce qu'on en avait avant, euh, chez les pythagoriciens, où on en avait des hommes euh, pentacles. Mais jamais le centre ne tombait au niveau du nombril mais c'est parce qu'il y avait cette nécessité d'intégrer l'homme de Vitruve et dans un cercle et dans un carré. Pourquoi Qu'est-ce que symbolisent le cercle et le carré Pour son ami Pacioli, il y a vraiment deux figures principales sans lesquelles on ne peut rien représenter. Il y a la perfection du cercle et il y a la structure du carré. Et les deux sont nécessaires. Le cercle qui symbolise le ciel, l'esprit, l'unité et la structure du carré qui, elle, symbolise la matérialité, la terre, et, de fait, l'imperfection. Et l'homme est constitué de cette double nature, il a cette part en lui divine, liée à la perfection euh, du cercle, cette, euh, son esprit, et là, et il est fait de matière, hein, il, est, il travaille dans la matière, il appartient au carré. Et donc l'homme a cette double nature où il aspire... Euh, sa partie divine, et il avance, euh, il vit ses épreuves dans la matière. Et donc, toute la question est de savoir euh, comment l'homme peut-il relier ses deux natures, c'est-à-dire euh, travailler avec sa nature divine tout en agissant dans le monde. Comme je vous le disais, l'homme est tiraillé entre sa double nature. Et on a cette image de Léonard de Vinci. Quand il la dessine, il est moins vieux que sur le dessin. Je pense qu'il tire un peu sur les traits pour accentuer sur ce tiraillement. Il est appuyé sur sa canne, il a la tête dans les mains et il est face au déluge. Face au déluge parce que c'est le fait de faire table rase de, de nos convictions, de nos idées reçues qui permettent d'avancer dans cette lutte entre... Euh, notre double nature. Et donc, à partir de 1510, à Rome, il y a toute une série de dessins comme ça euh, sur le déluge. Et il écrit sur le déluge Considère l'espoir et le désir qu'éprouve l'homme de se rapatrier et de retourner au chaos primordial. L'âme du corps humain désire toujours retourner à son mandataire. Donc le chaos, le chaos, qu'est-ce que c'est ben, Le chaos, c'est rien. Le chaos, c'est tout. C'est retourner au tout, au tout potentiel et voir à partir de là ce que l'on peut, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite devenir. Donc la nécessité par le déluge de faire table rase pour aller puiser au fond et de venir, de venir euh, en faisant avec notre double nature et de voir vers quelle nature on souhaite tendre. Il dira aussi « L'eau ronge les montagnes et comble les vallées. Si elle le pouvait, elle réduirait le monde à une sphère parfaite. Hein » On revient sur, sur, le, sur la perfection du cercle qui symbolise le ciel, l'esprit et l'unité. Donc faire table rase pour refaire l'unité. Refaire l'unité en soi, parce que si notre nature est double, nous sommes une unité constituée de cette double nature. Et donc le déluge, c'est pas quelque chose de négatif. Le déluge, c'est vraiment un processus de transformation, d'anéantissement des idées reçues, des chaînes qui nous entravent pour se perfectionner. Et donc, qui dit déluge, dit destruction, reconstruction, destruction, reconstruction, c'est-à-dire le mouvement. Et le mouvement, c'est le principe de toute vie. Et ça, il va l'écrire plusieurs fois dans ses carnets. Hein. Le mouvement est le principe de toute vie. Et on revient sur l'image, euh, sur, sur l'emblème de l'Académie de Léonard de Vinci, où on retrouve comme ça des entrelacs, des tourbillons, des cercles. Avec, on a l'image du cercle au centre, on a le carré que l'on retrouve avec les quatre coins. Sur ces entrelacs, on reconnaît à plusieurs endroits le signe de l'infini, de l'éternel recommencement, avec tout qui est en mouvement, en mouvement perpétuel, avec à la fois le symbole de l'infini et de l'unité. Avec le, et le cercle au centre, il y a une idée vraiment de cyclicité, de mort, de renaissance, de, de déluge, de destruction, de reconstruction à l'infini, toujours en mouvement pour devenir. Et donc pour devenir, oui, mais pour devenir quoi Et pour devenir l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme plus vertueux. Parce que Léonard de Vinci attachait une grande importance à la vertu, on dit que c'est un homme très vertueux, très juste, d'une grande beauté aussi. Et, euh, et la vertu prend une, une place très importante à Florence, Dans la cour de la Villa Médicis c'était écrit Le luxe cause la chute des royaumes, les villes s'élèvent par leur vertu. » Et si vous vous souvenez du tout premier tableau qu'il peint, qui est le tableau des Ginevras... Derrière est écrit hein, « la forme et l'ornement de la vertu ». Donc la vertu prend une place très importante, et lutter contre la double nature de l'homme, hein, c'est euh, faire le choix ou non de développer la vertu. Et on sait que l'architecte Bramante, euh, qui euh, participera à l'Académie euh, de Vinci, va à Milan peindre une grande fresque, qui s'appelle « Les hommes d'armes » de Bramante, qui représente sept héros vertueux. Je n'ai pas l'image de la fresque, mais je peux vous la, vous la raconter. L'idée, c'est d'avoir cette figure héroïque d'hommes qui combattent entre leurs forces physiques et leur nature euh, héroïque, euh, leur nature euh, divine. Et à l'entrée de... Cette salle, où est peinte euh, les hommes d'armes, il y a deux bustes. Deux bustes qui montrent quelle réaction on peut avoir face à la condition humaine, finalement, d'être tiraillé par cette double nature. La première euh, réaction, c'est celle d'Héraclite, d'Héraclite qui pleure. La deuxième réaction, c'est celle de Démocrite, de Démocrite qui rit. Et la figure d'Héraclite, c'est la figure... Bramante va reprendre la figure de Léonard de Vinci. En fait, on reconnaît vraiment les traits de l'homme de Vitruve. Et dans un de ses petits carnets, Léonard de Vinci écrit « Si tu veux représenter un homme qui pleure, tu lui feras les sourcils froncés... » Enfin bref, il décrit exactement la manière dont Bramante va représenter ce buste d'Héraclite sous les traits euh, de Léonard de Vinci. Et sous les traits de Démocrite, nous avons la figure de Bramante. Et donc la question, c'est quelle posture devant euh, devant cette double nature de l'homme hein, Est-ce ce qu'on est qu en pleure Est-ce qu'on en rit Ce que propose euh, ce que propose Léonard de Vinci, c'est en fait d'agir, d'agir, agir dans quel sens Agir en participant, en pratiquant un voyage héroïque, un voyage héroïque pour devenir cet homme vertueux qu'on peut appeler également un parcours initiatique. Et en fait, on a ce dessin de l'honneur de Vinci qui n'est pas du tout euh, connu, qu'il a fait en, en 1516 en arrivant en France, donc trois ans avant sa mort, qui représente euh, une barque. On sait que la barque est un symbole de, de passage. Hein. En, en Égypte notamment, il y avait la traversée du Nil qui nous permettait de passer du monde visible au monde invisible. Et donc, on a ce symbole de la barque avec un loup qui tient dans sa main gauche. Euh, qui tient dans sa main gauche le gouvernail qui tient une boussole dans sa main droite il y a un rayon qui part de la boussole et qui va vers un aigle solaire aux, aux ailes déployées avec une, une couronne un arbre qui euh, correspond au mât et une, euh, une voile dans lequel souffle, souffle le vent et ce que, ce que symbolise ce, ce dessin qui est le dernier, le dernier dessin que nous verrons c'est vraiment l'idée euh, de l'homme qui euh, fait le à traverser pour aller vers sa nature divine, vers sa nature héroïque, et qui, pour cela, doit affronter les flots, les torrents, on voit, on voit l'eau, les tourbillons, mais qui n'est pas seul, puisqu'il est porté à la fois par l'arbre, qui symbolise l'arbre de la connaissance par l'esprit qui souffle dans les voiles et qui se dirige vers ce symbole de l'aigle. On sait que l'aigle est un symbole de la nature divine de l'homme, puisque l'aigle est celui qui se rapproche du soleil sans se brûler les ailes. Et donc voilà, on a ce, ce dessin qui, euh, qui euh, enfin, que je trouve en tout cas très, très puissant. Et... et donc, voilà probablement euh, quelle était la quête de Léonard de Vinci, ou en tout cas, c'est comme ça que l'on que, que interprète euh, euh, son œuvre dans notre, euh, dans notre association. Et il est écrit en bas du dessin, « Celui-là ne peut pas errer qui est conduit par une étoile. » Celui qui est guidé par une étoile ne peut pas errer. Et c'est un petit peu ce que nous, appelle, euh, ce que nous rappelle euh, Léonard de Vinci, hein, c'est que notre plus grande quête, c'est la quête d'unité. Unité, union c'est-à-dire de rétablir le lien, le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à l'univers puisqu'il n'y a finalement qu'un seul qu'un seul lien puissant et rétablir ce lien, eh bien parfois ça demande d'avoir de l'aide, d'avoir une boussole et c'est un peu ce que l'honorse de Vinci se propose d'être ou en tout cas c'est ce qu'il a été pour moi quand j'ai fait ce travail, c'est-à-dire quelqu'un qui qui nous rappelle ou, ou qui qui m'a rappelé ma quête, hein, cette quête cette quête d'unité et le 2 mai ça fera donc 5 siècles qu'il nous aura quittés et pourtant tout ça c'est arrivé jusqu'à nous c'est arrivé jusqu'à nous parce qu'il a probablement laissé des disciples, hein, ces longues heures qu'il a passées avec François Ier à discuter avec lui mais qu'est-ce qu'ils se sont dit Melzi qui a reconstitué son œuvre et qui nous l'a euh, transmise et ses et fameux euh, petits carnets même si on sait qu'il y aurait plus de 13 000 feuillets, il nous en reste euh, 7 000, 8 000, mais en tout cas voilà, il nous... Il nous a laissé des signes, des clés, après on les interprète comme on veut, on en fait ce qu'on veut, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que qu'elles qu qu m'ont guidé Voilà, je vous remercie.